0: en Cristo con el Padre Luis Fernando
1: de Prada.
2: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María, que es la vida cristiana. Vida en Cristo, vivir en Cristo, conocer, amar, seguir, Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y todo empieza por ese conocimiento, conocer a Jesús. Estamos en un bloque de nuestros programas dedicados a los encuentros con Cristo. Encuentros que aparecen en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Nos apoyamos en diversos grandes autores como Monseñor César Franco, una obra reciente, sobre los encuentros con Jesús en el Evangelio de San Juan, El desafío de la fe, titula esta obra. O oh, el padre biblista extraordinario Manuel Iglesias, jesuita recientemente fallecido, tiene una brita de los nombres de Cristo, sobre esos nombres de Jesús, aparte de su magnífica traducción del Nuevo Testamento. Eh, tenemos presente los programas en Radio María del padre Francesco Voltaggio, que de vez en cuando, pues, Citaremos, o más que citar, recordaremos eh, algunas de sus enseñanzas en nuestros programas. Por supuesto, eh, a nuestro querido Papa fallecido, ya Benedicto XVI, en, en sus catequesis, cuando empezó como pontífice, tuvo diversas catequesis en las audiencias generales sobre los apóstoles. Está, por supuesto, su grandísima obra, Jesús de Nacer, en fin distintas obras que, bueno, no vamos a estar citando que si de aquí, si de allá constantemente. Lo principal es coger lo mejor de, de lo que nos pueda aprovechar a cada uno de nosotros para acercarnos más al Señor, para conocer más a Jesucristo. Porque, repito, eso es la vida cristiana. Lo demás son consecuencias. Si tú conoces a Jesucristo, si tú te vas enamorando de él, ese conocimiento, ese amor te va llevando a vivir como él. Esa imitación y seguimiento de Cristo... Y entonces, pues reflejar siempre una medida limitada, por supuesto, pero reflejar ese amor del Señor, ese corazón de Cristo con el Padre, con los hombres, con todas las personas, con todas las circunstancias, en todas las actividades. Ya hemos tenido dos programas de este tipo y seguimos adelante, donde andábamos, que eran los encuentros de Jesús con los apóstoles, pero recordad, que antes habíamos resumido un capitulito de esa obra del padre Manuel Iglesias de los nombres de Cristo, precisamente sobre lo que significa el nombre de Jesús. Y hoy vamos a resumir el capítulo sobre una expresión enigmática con la que Jesús iba transmitiendo el misterio de su persona cuando decía yo soy, yo soy. Los judíos le preguntaban pero tú quién eres, por quién te tienes y Jesús podría respondernos enigmáticamente como entonces yo soy, yo soy o soy yo, a ver qué es esto, yo soy, ¿a qué nos resuena esto de yo soy? Pues ni más ni menos que esa importantísima escena del Antiguo Testamento que es la teofanía, la teofanía del monte Sinaí de la zarza que arde sin consumirse, resulta que es Dios que llama a Moisés, 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 descálzate, tiene Moisés ese diálogo con el Señor y, claro, ya le pregunta, ¿Pero, ¿pero quién eres? ¿Me envías a los israelitas? ¿Quién le digo que eres? Yo soy el que soy. Dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Éxodo 3, 13 a 14. Y sin olvidar que la famosa traducción del hebreo al griego que hicieron los propios judíos en Alejandría, lo que llamamos la setenta o los setenta arregló un poco esa traducción y en vez de decir yo soy, tradujo como, o yo soy el que soy, tradujo yo soy el que es, yo soy el que es. Pues bien, la gran sorpresa, por así decir, es que en diversos pasajes, sobre todo del Evangelio de San Juan, Jesús dice expresiones como esta. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir si no creéis que yo soy? O... Esto es en Juan 8.24 o en Juan 8.28. Cuando elevéis en alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y en el 8.58, antes de que Abraham llegara a existir, yo soy. Madre mía, ¿qué está diciendo el Señor sobre quién es él? Yo soy. Y hay un, una escena también misteriosa cuando Jesús está en el huerto de Gesemaní y van a detenerle. Entonces todo ese grupo que van a apresarlo, eh, Jesús se acerca a ellos. ¿A quién buscáis? ¿A Jesús de Nazaret? ¡Yo soy! Y dice que cayeron en tierra, se organizó ahí un revuelo. ¿Pero qué pasa? Y no solo en el cuarto evangelio, no solo en San Juan, también en los sinópticos menos, pero también sobre todo esa escena en que Jesús eh, va caminando sobre las aguas. Entonces los pobres apóstoles se asustan, empiezan a gritar. Y Jesús les dice, ánimo, yo soy, no tengáis miedo, yo soy, no tengáis miedo. Y cuando, en el momento crucial del, del juicio ante el Sanedrín, el sumo sacerdote pregunta, pero tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito, yo soy, yo soy, responde Jesús. Y en este caso, o en estos casos, no, es, no son expresiones en las que se añade un atributo, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy el pan de la vida, sino es una fórmula absoluta, yo soy. Madre mía, yo soy. Pero si es el nombre divino. Entonces Jesús se apropió este nombre divino. Y hay que dejar claro que no es lo mismo el yo soy que el soy yo. Llamas a la puerta, llamas al telefonillo. ¿Quién es? Soy yo. Bueno, ya conocen tu voz. Ah, vale, eres tú. Muy bien, sube. No, no, no es soy yo, sino yo soy. Y explicaba el padre Manuel Iglesias que dominaba absolutamente el lenguaje bíblico y el lenguaje sobre todo del griego del Nuevo Testamento, que ese orden de las palabras, que es el lógico en, en el caso que estemos diciendo, cuando simplemente queremos decir, oye, que soy yo, también, también era el orden lógico en el griego del Nuevo Testamento, pero en cambio de decir yo soy es raro en ese lenguaje en el griego como, como en nuestro caso. Lo fácil sería decir como, como aparece en el ciego de nacimiento, en Juan 9.9, 9, cuando le preguntan si él es el mismo que pedía, eh, que mendigaba, dice, sí, sí, soy yo, soy yo, el mismo el que otros días veíais mendigando, Juan 9.9, 9. pero Jesús no dice soy yo, dice, yo soy, yo soy. Es lo que dice, podía haber dicho, no os asustéis, que soy yo, que no, que no dice eso. Volvamos a Juan 8.58, antes de que Abraham llegara a existir, yo soy el sujeto gramatical que sostiene al Jesús auténtico, dice el Padre Iglesias, existe antes que Abraham. Dice directamente que él es, no lo que es, él es. Jesús tiene conciencia de su propia eternidad, de su trascendencia respecto al tiempo. Él es antes y más que Abraham porque es el ser con mayúscula, claro. En definitiva, lo que Jesús estaba diciendo, a la manera en que él lo hizo, que fue de una manera como progresiva, enigmática, estaba transmitiendo que él no era un profeta más, que él no era uno más, que él era el Hijo Eterno, que él es Dios de Dios, luz de luz, que él es el Logos del Padre y que es divino como el Padre. Claro, no lo decía desde el primer momento, para empezar, porque desde el primer momento ya lo hubieran cogido, apedreado, crucificado, y él tenía que realizar su misión. Pero además, porque el Señor lo que quería es que fueran las personas mismas las que se lo preguntaran, ¿pero quién es este? ¿pero quién es este? Jesús va hablando como en enigmas, va dando pistas. No se presenta el primer día, oye, apóstoles míos, que soy la segunda persona que tenía. Pues no, lógicamente que no, sino que quería que fueran, poco a poco, profundizando en su misterio, y cuando ya llevan como un año de vida pública, es Jesús el que pregunta, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Responde San Pedro, ¿cómo sabemos? Pues sí, la respuesta que Jesús fue dando progresivamente, hasta ya llegar el momento en que iba a dar la vida, por lo que consideraron una blasfemia, porque se ponía al nivel de Dios, claro, pues porque lo era y porque lo es, él es antes y más que habrán porque es el ser con mayúscula, es el yo soy, era aquel que había hablado en la zarza ardiente, era la, la palabra del Padre. Claro, pues si ese profeta de Galilea hacía suyo el nombre sagrado de Dios, no nos quedaban, más que, nos quedaban y nos quedan más que tres posibilidades. Esto ya lo dijo el famoso escritor inglés converso al cristianismo C.S. Lewis. O estaba loco, y desde luego, pues no. no aparece la figura de un loco en los evangelios. o era un mentiroso, pues tampoco aparece nada de eso. al revés. Sus propios adversarios reconocen a Jesús como veraz, enseña con franqueza el camino de Dios. Lo podemos ver en. por ejemplo, en, en Mateo 22, 16. Eh, en fin, en bueno, todo el todo el Evangelio aparece como una persona absolutamente equilibrada. Y absolutamente veraz. Entonces, si no está loco ni es mentiroso, ¿qué nos queda? Pues que verdaderamente era el Hijo de Dios, tan divino como el Padre de Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Yo soy. Dios es su ser, dirá siglos más tarde santo Tomás de Aquino. Es decir, existe por sí mismo. La razón de su existencia está en sí mismo. Nosotros, en cambio, todas las criaturas, todo lo demás que no es Dios, existimos por Él, porque Él lo ha querido. Somos, en función de Él, somos imágenes imperfectas e incompletas del que es. La razón de mi existencia no está en mí mismo, está en otro. Yo existo porque alguien me ha dado el ser, mis padres, Dios, y ese por otro, y ese por otro, y ese por otro. Hasta que llegas a alguien que existe por sí mismo, que es Dios. Todos los demás somos seres contingentes, podríamos no existir, no tenemos la razón de nuestro ser, repito, en nosotros mismos, no somos seres necesarios, eso solo lo es Dios nuestro Señor. Pues bien, ese Dios ese Dios se ha revelado como familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo procede del Padre eternamente y tiene esa misma naturaleza divina, por eso él también puede decir yo soy, yo soy el que soy, yo soy el que es. Y en definitiva es lo que nos dice el prólogo de San Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. No hay contradicción porque en el griego original se distingue con un artículo. El verbo estaba junto al Dios, al Padre, y el verbo era Dios, el Hijo, el Logos que procede del Padre. Y también algunos piensan que la fórmula hebrea original indica no solo el yo soy, sino también yo estoy aquí con vosotros. Y es que son cosas totalmente complementarias. El Hijo de María, el Hijo de Dios, el ser sin fronteras de quien todo procede, que nos dice yo soy, nos dice también yo estoy siempre contigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este nombre de Cristo nos habla pues de su eterna presencia y su eterna cercanía es el Emmanuel. Y nosotros, nosotros somos los que no somos. Creo que ya lo comentábamos, que así como Jesús se define en positivo, cuando en cambio envían a un grupo de judíos a preguntar a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Él comenzó respondiendo lo que no era. Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Él se definía en lo que no era. Jesús en cambio es el que es. Pues bien, estamos todos creados a imagen de Dios, pero no somos la imagen de Dios. Eso solo puede serlo el Hijo, como expresa la carta a los hebreos y la carta a los colosenses, si no me equivoco, el, el, el Logos, el, el Hijo es imagen, imagen perfecta del Padre. Los demás somos criaturas suyas y somos imágenes limitadas, imperfectas de su ser, no somos el ser. Precisamente la raíz del pecado original está en no contentarse con ser criaturas de Dios, sino pretender ser Dios. Y eso no puede ser. Somos somos criaturas, eso sí, llamadas a unirnos con él, llamadas a recibir la vida divina, pero a recibir esa divinización como hijos adoptivos, por gracia, por misericordia, no por conquista soberbia. Por eso se entiende esas palabras que Santa Caterina de Siena dice que escuchó al Señor. Yo soy el que soy y tú eres la que no eres. Yo soy el que soy y tú el que no eres. Y el gran escritor espiritual de los siglos XVI-XVII, recuerda el padre Manuel Iglesias, que fue el padre Luis de la Puente, comentaba esas palabras transmitidas por Santa Catalina diciendo esto. Saqué de esas palabras que si yo soy el que no soy, sumamente me conviene estar unido al que es, y que de esta unión al que es, vendrán a mi alma todos los bienes, y todo aquello por lo cual ha de tener algún ser. Con esto crece el deseo de esta divina unión. Pues claro, si Dios es el que es y yo el que no soy, pues voy a unirme al que es y entonces recibiré todo el ser, todos los bienes, todo lo que necesito. Con esa humildad, yo no soy Dios. Humildad, sencillez, esa humildad de la Virgen María que proclama en el Magnificat esa pequeñez, esa bajeza, esa humildad de la esclava del Señor, es reconocer que por sí misma no es nada, todo lo tiene recibido del Señor, proclama mi alma la grandeza suya, no del Señor, y aceptarla gozosamente es lo que hace María, aceptar su propia nada esencial ante Dios, María es humilde, y así debemos ser nosotros, por eso como empiezan los ejercicios espirituales de San Ignacio, el famoso principio y fundamento, el hombre es creado, es creado, no sea autohecho a sí mismo. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. El hombre no se da la existencia a sí mismo. Bueno, pues seamos, estemos muy contentos de todo ello, como dice el Salmo 20. Eh, otros confían en sus carros y su caballería. Nosotros somos fuertes en el nombre del Señor Dios nuestro. Y con alegría también lo que dice San Pablo, esos primeros capítulos de la primera carta a los Corintios, donde él ve cómo el Señor ha escogido la pobreza de este mundo. Lo que, según el mundo, no es, Dios lo eligió para anular a lo que es, a fin de que no se orgullezca ningún mortal ante Dios. Leamos esa primera a los Corintios, capítulo 1, 28, 29, y un poquito en general todo ese capítulo. Ser criaturas de Dios no nos coloca lejos de él. Al revés, por su amor, por su voluntad amorosa, el que es, el que existía desde el principio se ha hecho carne y sangre nuestra, ha bajado para que subamos de categoría hasta sentarnos un día a la derecha del Padre, ahí metidos en ese ascensor que es su corazón, hijos en el Hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo soy el que es y la nada de los que no somos podemos unirnos, fundirnos en el abrazo de Dios con su criatura. Santa Teresa de Jesús lo decía poéticamente. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada. Engrandecéis nuestra nada. ¡Qué maravilla! Pues Vamos a mirar al Señor, al Hijo Eterno de Dios, que se ha hecho nuestro hermano, que se ha hecho hombre, que ha asumido cuerpo, sangre, alma, divinidad, que se ha hecho nuestro amigo, sí, Dios, el que es, es mi amigo, tú eres mi amigo, Señor. Debíamos vivir siempre en este asombro, en esta alegría inmensa, el que es, se ha hecho amigo de los que no somos, para darnos participación de su vida divina. Thank hey. you. Tú eres mi amigo, siendo el que es, el que es el ser por esencia, el eterno, el que existía antes que Abraham, el que eternamente es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, pero es hecho nuestro hermano, es hecho nuestro amigo. Aquí estamos en Radio María hablando de los encuentros con Cristo. La vida cristiana es conocer, amar, seguir a Jesucristo, encontrarnos con él y desde ella viene todo. Desde ahí viene lo que creemos, desde ahí viene la moral, desde ahí viene nuestra esperanza. Hemos resumido el capítulo en que el padre jesuita Manuel Iglesias hablaba de ese nombre misterioso de Cristo. Yo soy, yo soy el que soy. Había dicho Yahvé en la zarza y Jesús va dejando caer progresivamente en su vida que él es el que es, que él es ese Dios hecho carne. Pero ese Dios hecho carne ha venido a la tierra de una manera discreta, humilde, sin parecer lo que realmente era, es lo que San Pablo dice en ese famoso himno de la carta a los filipenses, como el Hijo Eterno de Dios no se aferró a su divinidad, sino que como que se despojó de ella, como que se humilló, haciéndose uno o cualquiera, como, como escondiendo quién era. Y sin embargo tenía ese nombre, sobre todo nombre, que al final el Padre como quiere que, que, que aparezca, claro, ante toda la creación, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, la tierra en el abismo, precisamente porque siendo quien era, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por salvarnos, por redimirnos y por eso el Padre lo ha exaltado. Pero no corramos, no corramos, eso es al final. Pero ahora estábamos viendo esos encuentros con Jesús, cómo las distintas personas van encontrándose con Jesús. Obviamente el inicio está en esa encarnación, en el seno de María, en, en cómo pues lo ven por primera vez en Belén, María, José, los pastores, luego hablábamos de los magos, etc. Pero damos un salto a la, a la vida pública, a los inicios de la vida pública. Y estábamos viendo cómo Jesús va conociendo a los que van a ser sus apóstoles, cómo los va llamando. Y Nos habíamos quedado en ese primer capítulo de San Juan, eh, capítulo 1, después del prólogo de San Juan, viene la primera vez que Jesús ve a esos primeros apóstoles, empezando por aquellos que eran discípulos de San Juan Bautista, eh, el propio Juan Evangelista y, y Andrés, los primeros que ven a Jesús, que le siguen, habíamos comentado un poquito esta escena, y luego, pues uno de ellos, Andrés, hermano de Simón Pedro, va por Pedro, va por, bueno, mejor dicho, se llama todavía solo Simón, y se lo lleva a Jesús, como Jesús se le quedó mirando, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Y después Jesús ve a Felipe le dice, sígueme. Felipe era de la misma ciudad que Andrés y Pedro de Bethsaida. Pero nos hemos quedado, aunque a continuación Felipe encuentra a otro amigo suyo, se llamaba Natanael, y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús hijo de José de Nazaret. Y recordábamos la respuesta escéptica de Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, que ya sabe que en fin tenía una mala imagen de ese pueblecito. Felipe le contestó, ven y verás, ven y verás, no discutió, simplemente le dice, bueno, tú ven a conocer a Jesús y ya me contarás tú. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. En verdad, en verdad os digo, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Estábamos comentando esta escena y vamos a añadir a lo que dijimos en el día pasado algo de lo que escribe eh, don César Franco, obispo y gran biblista en esta obrita sobre encuentros con Jesús en el Evangelio de San Juan titulada El desafío de la fe. Eh, sobre esa palabra que le dice Felipe a Natanael, aquel de quien escribieron Moisés, en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Encontrar aquel que esperaban, aquellos buenos israelitas que leían la escritura y que sabían que tenía que llegar ese gran profeta, ese gran mesías, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas. Y démonos cuenta, señala César Franco, cómo precisamente en esa impresionante escena de la transfiguración Aparece Moisés y Elías. Moisés, que menciona aquí Natanael, y Elías, el profeta más famoso de la historia de Israel. Jesús aparece hablando con Moisés y Elías. Y también en, en la escena que cuenta San Lucas, en el capítulo 24, del diálogo de Cristo resucitado con los discípulos de Moisés, nos dice que Jesús, que aún no sabían que era él, comenzando por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explico lo que se refería a él en todas las escrituras. Por tanto, lo que Felipe le está diciendo a Natanael es que con Jesús ha llegado la clave para entender las escrituras y ese personaje del que hablaban y que anunciaban las escrituras está ahí, ese, el que viene de Nazaret, ese pueblo con el que tú te estás metiendo. Pero la respuesta de Felipe a esa reserva de Natanael, de Nazaret, pues sería algo bueno, no es entrar en discusión, sino decirle: ven y verás, ven y verás. Y es que aparece en el Evangelio de San Juan esa unión entre el ir y ver, el ver de la fe. Para llegar a la fe hay que ponerse en movimiento, menos discusiones, menos estar sentadito ahí dando vueltas a las cosas, muévete un poco, como se movieron los magos desde Oriente hasta conocer a Jesús. Y en cambio se quedaron quitecitos en el palacio de Herodes o donde estuvieran esos escribas que decían, sí, sí, el Mesías tiene que nacer en Belén, pero no se movieron. Ven y verás, hay que buscar al Señor, hay que moverse hacia él. Pues Natanael le hace caso, va hacia Jesús, va hacia Jesús. Vio Jesús que venía Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no haya engaño, vio Jesús. Y aquí pues hay como un apunte de que aunque parece que son estos apóstoles los que están acercándose a Jesús, es al revés. Jesús elige a los que ya había visto en diálogo amoroso con el Padre, con el Padre. Vio Jesús y le conocía a Natanael y le dice una palabra que nunca sabremos exactamente por qué le dice aquello de de la higuera, pero está claro que, que Natanael vio que en ello había, había algo, de que Jesús sabía algo de su vida, algo misterioso, y por eso dice, pero, pero pero ¿de qué me conoces? pero ¿Por qué me dices eso? Y en cuanto le dice esa palabra de te vi debajo de la higuera, pues el otro de repente recibe esa luz, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, en un sentido todavía no, no el Hijo de Dios, sin duda en el sentido fuerte que luego llegaría a tener la expresión sino quizá en un sentido simplemente bueno pues el mesías pero vamos ya rápidamente cambia su actitud de, de ver a Jesús de conocer a Jesús y, y de ver que Jesús en realidad le conocía de qué me conoces realmente Jesús podría haberle dicho es mi padre quien te ha entregado a mí por eso por eso te conozco pero claro era demasiado para ese primer día todavía no podía decirle tanto no podía decirle tanto no sabemos, repito, y nunca se sabrá con certeza, que, y por qué le sorprende a Natanael eso de que te vi debajo de la higuera. Pero sí es interesante saber que era costumbre de los maestros de la ley estudiar la escritura bajo un árbol, bajo un árbol. Entonces podemos suponer que Natanael, pues seguramente bajo una higuera, que lo sustraía de las miradas de otros, estaba. Ocupándose de la escritura y probablemente de un texto mesiánico. Por eso, cuando Jesús le dice: Antes de que te llamara Felipe, te vi debajo de la higuera, pues ahí Natana le experimenta que Jesús lo conocía profundamente y sabía lo que guardaba en su corazón. Y sin duda, escribe que César Franco, este sentirse conocido llamado le movió a ser discípulo suyo, discípulo suyo. De Cristo. ¡Qué maravilla! El Señor nos conoce, el Señor nos quiere, el Señor nos elige. Vamos nosotros a corresponderle a Él. Y cuando ya Natanel hace esa primera profesión de fe, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, Jesús le dice, uh, por eso crees, verás cosas mayores, verás o veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hay aquí una evidente referencia al sueño de Jacob, aquel patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, por tanto, el nieto de Abraham, Jacob, al que Dios le cambiará el nombre en Israel, el padre de, de las tribus de Israel. Bueno, pues hay un sueño de Jacob en que él está el pobre pues, pasándolo mal, está caminando muy cansado, se duerme eh, ahí en el suelo y, y sueña que hay una escalinata apoyada en la tierra que con la cima tocaba el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban sobre ella y el Señor estaba de pie junto a esa escala. Bueno, ¿qué quería decir esto? Siempre, en general, se ha interpretado simbólicamente como Jesús, el que verdaderamente nos da ese acceso al cielo, cómo se comunican el cielo y la tierra, de arriba abajo, de abajo arriba, pues en Jesús, Él es el verbo hecho carne, ha bajado del cielo a la tierra, pero a su vez nos da la posibilidad de subir con Él de ascender con él. Él es el ascensor. Él, en su encarnación, es el lugar definitivo de la manifestación de Dios, el puente, el pontífice, la escala entre el cielo y la tierra. Eh, sin embargo, don César Franco, sin negar esta, esta idea, por supuesto, de esa comunicación y de esa encarnación, ve algo más, ve que podemos interpretar, no voy a entrar ahora en los motivos técnicos, él se apoya como un grupo de segetas eh, que han estudiado mucho el el trasfondo arameo de los evangelios y piensa que hay un texto en arameo detrás y bueno sin entrar en esa parte técnica vamos a la conclusión que podría ser esta que podría decir Jesús más o menos esto veréis en alto al hijo del hombre se estaría Jesús refiriendo al momento de su elevación en la cruz Jesús estaría anunciando ya su muerte y explicando el significado de su realeza. Tú eres el rey de Israel, esa realeza que Natanael profesó sin entender y sin saber a qué se refería. Jesús estaría hablando de esa elevación en la cruz que San Juan en su evangelio pues pone ya como glorificación eh, del propio Jesucristo. Recordemos que en la conversación con Nicodemo, que viene poco después en el evangelio de San Juan, en el capítulo 3, Jesús dice lo mismo que Moisés elevó, la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esa muerte de Jesús elevado sobre la cruz como un estandarte de vida. Será el inicio de su glorificación. Cuando aquellos griegos, en el capítulo 12 de San Juan, dicen, queremos ver a Jesús, precisamente se lo dicen a Felipe, Felipe se lo dice a Andrés, van a Jesús y le, le indican que quieren conocerle unos paganos y Jesús también habla de, de caer el grano de trigo en tierra y que entonces será cuando haya muerto, haya resucitado, cuando toda la humanidad pueda conocerle, pueda llegar a la fe. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Atraer a los hombres hacia Jesús para que reciban la vida eterna es el fin que se propone mostrarnos precisamente el cuarto evangelio el Evangelio de San Juan. Por ello, esas palabras de Jesús a Natanael pues pueden tener ese pleno significado. Es como una visión de Jesús en lo alto de la cruz, atrayendo hacia sí toda mirada. Y así es como podemos llegar, subir por esa escalera al cielo a través de la cruz de Cristo. La fe de los discípulos alcanzará su plena madurez y consistencia porque verán, con sus propios ojos, al Hijo del Hombre, dando vida eterna. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Pues vamos a quedarnos contemplando a ese Jesucristo, nuestra vida, la vida verdadera. Vamos a pedir tener ese deseo, ese deseo grande de conocerle, de amarle, de seguirle, de entrar en su corazón, para que así, pues, también nosotros, lleguemos a esa vida eterna y demos testimonio, seamos instrumento suyo para que todos los hombres le conozcan. Queremos ver a Jesús en el fondo. Toda la humanidad lo quiere, todo el mundo busca la verdad, la belleza, la eternidad, el amor, pero no saben que se llama Jesús. Jesús, pidamos ese deseo de conocerle, de amarle, de dar testimonio de, él, de que todos los hombres conozcan a Cristo para alcanzar así la vida eterna. sean nuestros deseos, ese unirnos a Jesús, ese ser sal y luz, ese darle a conocer. Bueno, todavía hablando de este encuentro de Jesús con Natanael, pero ahora vamos a Benedicto XVI a recoger algo de lo que dijo en algunas catequesis sobre los apóstoles, comentando esa respuesta escéptica de Natanael, de Nazaret, puede salir algo bueno, decía Felipe no se rinde, Replica con decisión. Ven y lo verás. Con esta respuesta, escueta pero clara, Felipe muestra las características del auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que interpela directamente al interlocutor, sugiriéndole que él mismo haga una experiencia personal de lo anunciado. En vez de quedarte ahí diciendo que si nazaré, que si no sé qué, ven a conocer a Jesús. Pues eso es muy importante para nosotros. No discutas con otro, invítale. Dice, mira, siempre estás, que si la iglesia, que si los cura, bueno, te, déjate de historias. ¿Por qué no haces una experiencia de Cristo? ¿Por qué no vas a un retiro? Invítale, invítale. Invitar a hacer una experiencia personal de Cristo. Como Jesús mismo le había dicho a aquellos dos primeros discípulos, cuando le preguntan, maestro, ¿dónde moras? Respondió, venid y lo veréis. Pues ahora, Felipe le dice a Natanel ven y verás. Entonces, aplicaba esto, Benedito XVI, a nuestra vida. Podemos pensar que Felipe nos interpela también a nosotros con esos dos verbos, que suponen una implicación personal. También a nosotros nos dice, ven y lo verás. Nos invita a conocer a Jesús de cerca. La amistad, conocer de verdad al otro, requiere cercanía. Requiere cercanía, más aún vive de ella, vive de esa cercanía en parte. Y relacionaba Benito XVI esta expresión y este texto con aquel tan importante de cuando Jesús ya definitivamente escoge a los doce como sus apóstoles y nos dice Marcos 3.14, que la primera finalidad de, ese, de esa llamada a los apóstoles es que estuvieran con él, estar con él. Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis. Se quedaron con él aquella tarde. Pues ya a partir de esta elección de Marcos 3.14 se quedaron con él definitivamente para que estuvieran con él. Es decir, que compartieran su vida y aprendieran directamente de él. No solo el estilo de su comportamiento, sino sobre todo, pues a él mismo, a su persona, quién era él realmente. Pues sólo así, participando en su vida, podían conocerlo y luego anunciarlo. Y recordaba también Benedito XVI, que bastantes años después escribiría San Pablo en su carta a los Efesios, Efesios 4.20, que lo importante es a aprender a cristo no dice las doctrinas de cristo dice aprender a cristo lo importante no es solo ni sobre todo escuchar sus enseñanzas sus palabras sino conocerlo a él personalmente es decir su humanidad y divinidad su misterio su belleza él no es solo un maestro sino un amigo más aún un hermano ¿Cómo podríamos conocerlo a fondo si permanecemos alejados de él, la intimidad, la familiaridad, la cercanía nos hacen descubrir la verdadera identidad de Jesucristo. Y eso es lo que nos recuerda el apóstol Felipe. Por eso nos invita a venir y ver. Venid y lo veréis. Es decir, a entrar en contacto, en un contacto de escucha, de respuesta, de comunión de vida con Jesús día tras día. Qué bellísimas enseñanzas de Benedicto XVI nos dejó que él sabía tanto, pero decía, por no, importante no es saber muchas teorías, lo importante es conocer a Cristo, aprender a Cristo, y para ello, más que teorías y leer muchos libros, tratarle personalmente la vida de oración, la contemplación, bueno, pues es a lo que estamos invitando aquí, que vayamos a los evangelios, que hagamos oración, que hagamos retiros de contemplación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues todo esto un poco en torno a esa primera escena, o esas primeras escenas, esos primeros días de encuentro entre Cristo y los primeros apóstoles, como nos lo relata San Juan. Pero no pensemos que fue un, un día y ya está. fueron bueno distintas fases de esa llamada, un primer conocimiento, pero luego se volverían a sus casas, luego van a asisten a discursos de Jesús, tal, 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 hasta que ya llega un momento en que tienen una llamada más directa y, y unos cuantos a vivir con Jesús y a estar con Jesús como hemos oído en Marcos 3.14 pero en ese proceso de distintos momentos de llamada hay una escena muy bonita que es cuando Jesús camina por ese lago o mar de Galilea, llamaba mar pero un no, lago lago de Tiberíades y de nuevo ve a aquellos hermanos que ya había conocido antes que son Simón y Andrés, su hermano y también luego a Santiago y Juan. Vamos a verlo en Mateo 4. Mateo 4, a partir del versículo 18, dice: Paseando junto al mar de Galilea, había dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y aquí podemos recordar algunas enseñanzas que hemos podido escuchar al padre Francesco Voltayo, que precisamente vive ahí, junto al lago de Galilea, en Tierra Santa. Enseñanzas que nos ha dado en sus programas en Radio María, las fuentes de la fe en Tierra Santa. Y si este texto comienza diciendo que Jesús paseaba junto al mar de Galilea, él nos recordaba ese lenguaje simbólico del Génesis, cuando dice que en el paraíso original Dios paseaba, paseaba por el Edén. Y paseaba tras el pecado original y llamó al hombre, a Adán y a Eva, que habían pecado. Pues bien, ahora camina, ahora pasea por la orilla de ese mar o lago de Galilea, el más bajo de la tierra. Estamos en una eh, altitud sobre el nivel del mar, más bien bajo el nivel del mar, pues realmente muy honda. Es un símbolo también de cómo Dios se ha bajado, ha bajado a lo más hondo de la tierra. ¿Para qué? Para buscar al hombre. Ese hombre que había caído en el pecado para pescarlo de ese lago, es decir, del mar del pecado, para pescarlo. Y luego también para escoger pescadores de hombres que le ayuden a pescar a toda la humanidad y así poder transformar al hombre en un nuevo Adán. Adán, y Eva habían, se habían ido de las manos de Dios, habían salido de esa intimidad con Dios que representa el paraíso original y el Señor quiere invitarles a volver a otro paraíso que es vivir con él, que es vivir en él y llegar así al cielo y para ello hay que sacarles, ahí nos tiene que sacar de ese mar el mar en, en la Biblia en general tiene una, un significado negativo los israelitas no les hacían ninguna gracia eso del mar sobre todo cuando había borrascas y tormentas el mar representa lo inestable donde se levantan esas tormentas. Todo esto en Galilea, que era además una zona que había sido humillada incluso antes del, del aquel gran exilio de, de Babilonia, había tenido ya un exilio, Galilea, por los asirios, un primer destierro en torno al año 740 a.C. Pues a esta tierra humillada, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, ahí va la luz del mundo, ahí va el Cordero de Dios, ahí va Jesucristo, el pescador, llama, ya los había conocido antes, pero ahora un paso más en su llamada, a Simón, ese nombre que decíamos que significa el que escucha, y a Andrés, que significa varón, hombre, y a Santiago, y a Juan, cuatro, cuatro apóstoles, dos parejas de hermanos, número cuatro, significa la universalidad, porque son los cuatro puntos cardinales, el Señor luego serán doce, cuatro por tres, todos son números simbólicos, porque a través de sus apóstoles el Señor Quiere llegar al mundo entero, al mundo entero. Y añadamos, para terminar, en las catequesis de Benedicto XVI sobre los apóstoles, pues también dedicó una a Andrés, ese discípulo de Juan Bautista, que y ahí vemos que era un hombre que buscaba, que compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más de cerca la palabra de Dios, y por eso pues vio a ese gran profeta Juan Bautista, se fue con él, y gracias a eso conoció a Jesús, mirad, ese es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, tuvo esa tarde de intimidad con Cristo, luego ya empezó su apostolado diciéndole a su hermano, hemos conocido, hemos encontrado al Mesías, Euraca, ¿eh? lo hemos encontrado, lo condujo a Jesús, y luego eh, aparece en tres momentos particulares en los evangelios, la multiplicación de los panes en Galilea, es Andrés el que le dice a Jesús que allí había un muchacho que tenía cinco panes de cebada, y dos peces, muy poco para tanta gente. Y ahí Benedito XVI subrayaba el realismo de Andrés. Era un hombre que se fijaba en las cosas. Luego hay un segundo momento, eh, ya hacia el final de la vida pública, cuando al salir de Jerusalén, el maestro dijo que no quedaría piedra sobre piedra de esos muros. Y entonces Andrés, junto con Pedro, Santiago y Juan, le preguntó, dinos cuándo sucederá eso, cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Y como respuesta a esta pregunta Jesús pronuncia lo que llamamos el discurso escatológico. ¿Qué enseñanza deducía Benedicto XVI de esta intervención de Andrés? Que no debemos tener miedo de plantear preguntas a Jesús. Venga, pregúntale en la oración y pregúntale también a aquellos que, que, que se han formado bien en la doctrina de Cristo, pues tus dudas no te las quedes. Pero decía también Benedicto que debemos estar dispuestos a coger las enseñanzas a veces sorprendentes y difíciles que Jesús nos da y un tercer momento en que aparece destacada la figura de Andrés antes lo mencionábamos es cuando aparecen esos griegos esos paganos que han oído hablar de Jesús y entonces se lo dicen a Felipe queremos ver a Jesús Felipe se lo dice a Andrés que por cierto son los dos apóstoles que tienen nombres griegos, Andrés y Felipe, entonces se ve que hablarían bien el, el griego, mejor que sus compañeros, hacen de intérpretes, de mediadores, y es cuando Jesús dice eso, de, de que el grano de tigo tiene que caer en tierra para dar mucho fruto, lo que viene a decir es, sí, sí, los griegos y todo el mundo van a poder llegarme a conocer, pero no estoy hablando de una simple conversación ahora, con estos que han venido aquí, a lo mejor un poco por curiosidad, sino que tengo que morir, tengo que subir a la cruz y tengo que resucitar para que todo el mundo pueda conocer a Dios a través de mí. Jesús profetiza esa iglesia de los paganos, esa iglesia del mundo como fruto de su Pascua. ¿Qué ocurrió después con San Andrés? Bueno, no aparece ya en los libros bíblicos, pero tradiciones muy antiguas nos dicen que precisamente fue heraldo y apóstol de Jesús para el mundo griego. Si Pedro, su hermano, llegó a Roma, desde Jerusalén, pasando por Antioquía, Andrés, en cambio, fue apóstol del mundo griego. De manera que los dos hermanos, cada uno por su lado, pero los dos dando testimonio de Cristo, testimonio martirial. Porque si sabemos que San Pedro... Fue mártir en Roma y según la tradición, crucificado boca abajo, otra tradición, narra la muerte de Andrés en otro lugar, para atrás, donde también sufrió el suplicio de la crucifixión. Pero él, pues según la tradición, pues así como Pedro dijo, hombre, yo no puedo ser crucificado, no soy digno, no soy digno de, de ser crucificado igual que Jesús y... Y, y pediría ser crucificado boca abajo, en el caso de Andrés, pues otra cruz distinta, una cruz en forma de aspa, precisamente llamamos la cruz de San Andrés, los dos maderos cruzados en diagonal. Y según un texto muy antiguo, ese apóstol habría pronunciado estas palabras, bueno, ya podemos suponer que no hay ningún ninguna garantía de que realmente las dijera, pero en cualquier caso reflejan ese espíritu, que la tradición pues, nos ha transmitido y quedaremos muy bien en pedir al Señor este espíritu. San Andrés, al ser crucificado, diría, salve o oh cruz, inaugurada por medio del cuerpo de Cristo, que te has convertido en adorno de sus miembros como si fueran perlas preciosas. Antes de que el Señor subiera a ti, provocabas un miedo terreno. Ahora, en cambio, dotada de un amor celestial, te has convertido en un don. Los creyentes saben cuánta alegría posees cuántos regalos tienes preparados por tanto seguro y lleno de alegría vengo a ti para que tú también me recibas exultante como discípulo de quien fue colgado de ti Oh cruz bienaventurada que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del señor tómame y llévame lejos de los hombres y entrégame a mi maestro para que a través de ti me reciba quien por medio de ti me redimió. ¿Salve o oh cruz? Sí, verdaderamente salve. Y comentaba Benedicto XVI que aquella una espiritualidad muy profunda que en vez de considerar la cruz como un instrumento de tortura, la ve como el medio incomparable para asemejarse plenamente al redentor grano de trigo que cayó en tierra. Y aquí tenemos esta lección a aprender. Nuestras cruces adquieren valor si las aceptamos como parte de la cruz de cristo si las toca el reflejo de su luz pues este apóstol que conoció a jesús con juan evangelista venid y lo veréis se quedaron con él este apóstol que fue llamado junto al mar de galilea que dejó las redes que dejó la barca que dejó su padre que dejó todo por seguir a jesús lo siguió hasta el final San Pedro, San Andrés, Santiago, Juan, todos los apóstoles de Cristo, os encontrasteis con él, estáis con él en el cielo, ayudadnos a seguirle de verdad. Si sí, Jesús nos llama a todos también a ser pescadores de hambres. Vamos a responder positivamente, vamos a decirle al Señor que sí, en nuestra mano está. <risa>
0: Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.